0: El rey y el trono. A los 43 años, Elvis Presley, el rey del rock, ídolo de multitudes, la superestrella de la música americana, se había convertido en una grotesca caricatura de sí mismo. el tiempo, que no pasaba en giras o grabando, se recluía en su mansión de Memphis, Tennessee, llamada Graceland. Allí vivía rodeado de familiares, guardaespaldas, amigos, aduladores, que competían por sus favores. A pesar de la baja en la venta de los discos y la notable disminución de su calle, el rey dilapidaba lo que ganaba a punto de haberse visto obligado a hipotecar su casa, convertido en templo de adoración antes de su muerte. En esa burbuja de descontrol, Elvis había perdido el sentido de la realidad. Dormía hasta cualquier hora bajo los efectos de un cóctel de pastillas para combatir su hipertensión, su sobrepeso, una persistente constipación, un cuadro de hígado graso y un glaucoma incipiente, tan solo para enumerar alguno de los trastornos físicos. A eso se, llamaba, se sumaba su abulia y una notable decadencia mental que se traducía en espectáculos lamentables donde olvidaba las letras de sus canciones, tarareaba fragmentos o hacía innecesarias exhibiciones de karate. Las necesidades económicas para mantener su ritmo de vida lo obligaban a estar de gira más tiempo del que hubiese deseado. Solo podía mantener esa actividad a fuerza de estimulantes. La vida de Elvis había empezado a perder su norte desde el divorcio con Priscila. En esos cuatro años había cundido el descontrol. Hubo una sucesión de novias... Una serie de jovencitas obnubiladas por estar al lado del iglo, de lo que para colmo, la llenaba de regalos y promesas matrimoniales, tal como aconteció con Ginger Alden. Ginger fue su última conquista, una joven de 20 años con la que mantenía una relación infantil, casi mística. El 15 de agosto Elvis se levantó por la tarde. En Graceland estaba su hija, Lisa Marie, por entonces tenía 9 años. A las 23 horas, Elvis fue a una cita con su odontólogo. Sí, como era el rey y en Memphis vivía su corte, él disponía de una amplitud de horarios traslocados en un entorno sostenido sin chistar, aumentando la irrealidad de su existencia. Esa noche el doctor Hoffman le hizo una limpieza dental y un tratamiento de caries. Volvió a su casa a medianoche y como no podía dormir y decía que le dolía un diente, habló con el doctor Nick, así llamado el doctor... De Elvis, llamado George Nicopoulos, el médico que proveía los calmantes que el rey tomaba en dosis industriales. Él envió varias recetas que uno de los guardaespaldas fue a buscar a mitad de la noche. En el interín, Elvis se puso a jugar al frontón con dos amigos que había convocado a tal fin. Nadie contradecía al rey. A las cuatro de la mañana tocó el piano y después tomó algunas pastillas que el doctor Nick le había hecho llegar. A las 20 horas, Elvis, el rey, el amo del rock, el personaje admirado por el mundo como un semidioso, se levantó de la cama y pronunció las que serían sus últimas palabras. Me voy a leer al baño. El baño de Graceland no era cualquier cosa. Tenía una gran televisión, dos teléfonos, varios sillones, una ducha circular de tres metros y un trono de color negro, donde el rey pasó sus últimos momentos, porque a las dos de la tarde Ginger encontró a Elvis en el piso del cuarto de baño, con los pantalones bajos y su rostro sumergido en un charco de vómito. En el piso se hacía el libro que estaba leyendo, Sex and the Psychic Energy, un libro de pornografía. El rey estaba muerto, pero no había otro Ackley para vivir. Uno de los guardaespaldas trató de reanimarlo, pero nada pudo hacer. El padre de Elvis y su hija lloraron sobre su cuerpo mientras el personal caminaba sin sentido en el inmenso cuarto de baño. Todos coincidían que estaban viviendo el fin tan temido, la sobredosis final que había terminado con Elvis. Más de una vez lo habían salvado de sobredosis en las que incurría y todo el entorno estaba consciente de que esa posibilidad para tener una idea, en el último año de vida, el doctor Nick había prescripto 10.000 dosis de medicamento. Trasladado al cuerpo al Baptist Memorial Hospital, se certificó la muerte del astro. Todo el mundo esperaba saber cuál había sido la causa de función, mientras los amigos de Elvis no tuvieron mejor idea que limpiar el baño donde había terminado su carrera. 15 personas, entre policías, patólogos, forenses y el solícito doctor Nick, presentaron, presenciaron la autopsia. Por horas, surguetearon en, con las partes de Elvis y llegaron a la conclusión que el óbito se debía a una arritmia cardíaca. El corazón del rey estaba dilatado, tenía varias placas de ateromatosis, el hígado estaba también alterado, la obstinada constipación que había sufrido Elvis a lo largo de su vida también se evidenció en la autopsia. ¿Acaso el esfuerzo del ídolo por fecar había desencadenado la tragedia? Tal fue la versión del doctor Nick después de habérsele retirado la licencia. Sin embargo, y a pesar de encontrar dos jeringas en el baño, nadie pudo firmar que haya sido una sobredosis la que precipitó el final del ídolo. Las eséquias del rey fueron como las de un monarca, con llanto y escenas de histeria en Memphis y en el mundo. La leyenda se extendió al imaginario popular. Graceland se convirtió en un lugar de peregrinación. Todos y cada uno de sus ladrillos de los que rodean la casa tiene una inscripción, un recuerdo paradido escrito por millones de peregrinos que año tras año recorren los aposentos del rey como si se trase del Escorial o de Westminster Abbey. Allá ven sus cuartos, el avión que usaba para las innumerables giras sobre la que cimentó su reino y una banda que constantemente ejecuta sus canciones, mientras los locales venden souvenir del monarca y uno puede adquirir el mítico conjunto de cuerpo que apretaba las carnes del ídolo muerto cuando la decadencia imprimía un giro en su carrera. La desgracia lo salvó de profundidad su decrepitud y lo llevó al Olimpo de la memoria. Así, a pesar de los miles de imitadores que intentan rozar su aurea, Elvis nos mira con esa sonrisa seductora desde el trono negro donde dejó su vida.